0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 여러분들 주위에는 남에게 피해를 주거나 나쁜 행동을 해서 좋지 않은 감정을 가지고 있는 사람이 있는지요 그런 사람들을 여러분은 어떻게 생각하고 상대하시나요? 오늘 스토리타임의 내용은 그런 사람들에게 어떤 좋은 처방전의 약이 있는지를 알려줍니다 그럼 오늘의 스토리타임, 라 r i t e Medicins의 내용을 들려드리겠습니다. 오늘의 주인공인 아담과 션는 같은 학교 친구인 저스틴의 심한 장난 때문에 여기저기 멍이 들고 자주 다쳤습니다. 심지어는 아담의 머리에 껌을 붙여서 가위로 머리카락 여기저기를 잘라낸 적도 있는데요. 이러한 저스틴을 아담과 션는 아주 싫어했습니다. 이런 두 사람에게 아담의 여동생인 줄리가 저스틴의 집안 사정에 대해 이야기를 들려줍니다. 저스틴의 아버지는 알코올 중독자이고 심지어 얼마 전에는 상점에서 술을 훔치려다 붙잡혀서 감옥에 갔다는 내용이었습니다. 그러한 아버지 때문에 화가 난 저스틴이 또래 친구들을 괴롭히고 다니는 것 같다고 합니다. 그러나 아담과 셔는 여전히 저스틴의 행동을 이해하지 못하고 싫어하지요. 세 사람은 집으로 돌아오고 아담과 줄리는 엄마를 보자마자 저스틴의 아빠에 대해 묻습니다. 엄마는 안타깝지만 모든 이야기가 사실이라고 말해주십니다. 그리고 저스틴 아빠의 알코올 중독으로 그 가족 모두가 얼마나 힘든 시간을 보내고 있을지 모르겠다며 특히 어린 저스틴이 걱정이라고 말씀하십니다. 그러자 아이들은 저스틴이 매일 다른 사람들을 괴롭히고 다니는데 그 아이를 뭐하러 걱정하냐고 대묻습니다. 오히려 저스틴이 남들에게 준 고통을 본인도 좀 받았으면 좋겠다고 이야기해서 엄마를 놀라게 하는데요. 엄마는 주일 예배 시간에 남을 사랑하고 용서하라는 말씀을 기억시켜 주십니다. 하지만 아담은 저스틴같이 다른 친구들을 괴롭히고 나쁜 짓을 하는 아이까지도 용서하고 사랑해야 하는 것이냐며 묻지요. 또한 매일 술에 취해 있는 저스틴의 아빠 역시도 사랑해야 되는 것이냐고 묻습니다. 엄마는 당연히 그래야 한다고 대답해 주시는데요. 마침 그때 오븐에서 피자가 다 되었다는 부저가 울립니다. 아이들은 신이 나서 피자를 먹기 시작하는데요. 허겁지겁 욕심을 내며 너무 많이 피자를 먹은 아담과 션은 곧 속이 좋지 않게 됩니다. 엄마는 그런 저스틴과 션에게 소화제를 주시며 약을 먹고 잠시 쉬고 있으면 괜찮아질 것이라고 해주시고 방으로 들어가십니다. 얼마 후 다시 거실로 나오신 엄마는 부엌에서 또 피자를 먹고 있는 아담과 션을 발견하시는데요. 아이들은 약을 먹었더니 다시 속이 편안해져서 남은 피자를 먹었다고 말합니다. 엄마는 아이들에게 방금 전까지 배탈로 약을 먹어놓고는 또 금세 피자를 먹는 것이냐며 너희들의 잘못을 고쳐주었는데도 또다시 스스로 배가 아프게 되었으니 배가 아파도 싸다며 도와주지 않겠다고 호통을 치십니다. 무섭게 혼내는 엄마를 보고 깜짝 놀란 아담의 친구 션은 죄송하다고 말합니다. 하지만 아담은 엄마의 그런 반응이 엄마답지 않은 것을 눈치채고는 엄마가 일부러 그렇게 화난 척 하시는 것이라며 션에게 설명해 줍니다. 그러자 엄마는 표정을 푸시며 왜 그렇게 하셨는지 설명해 주시는데요. 비록 아담과 션이 똑같은 잘못을 반복하며 다시 배가 아픈 상태가 되었어도 엄마가 용서하고 약을 주어 도와주는 것이 마땅한 것처럼 아이들 역시도 다른 사람들을 용서하고 도와주는 것이 마땅하다는 사실을 알려주고 싶었다고 이야기하십니다. 아담과 션은 어머니가 친구 저스틴과 저스틴의 아버지를 향한 자신들의 태도가 잘못되었던 것을 알려주시기 위한 것임을 깨닫게 되며 그들이 치유되기 위해서는 하나님께서 주신 사랑이라는 약을 사용해야 함을 가르쳐 주시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양한 곡 함께 하시고 돌아오겠습니다.
1: 사랑 한다면 비로소 내 제자인 줄알 리라. 용서 하라, 내가 너희를 용서 한 것. 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 그곳에 있으리라 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 내가 너희를 사랑해 o h a e
0: 사람은 참 이기적입니다. 자신의 잘못은 쉽게 넘어가면서도 남의 잘못은 쉽게 넘어가지 않지요. 특히 그 사람이 미운 일을 할 때는 더욱 용서하고 받아들이기 힘든데요. 오늘 자녀들과 드라마를 들으시며 혹시 우리 자녀들 주위에 저스틴과 같은 친구가 있는지 한번 물어보세요. 행동이 거칠고 이유 없이 친구들을 괴롭히는 친구가 있는지 말입니다. 만일 그런 친구가 있다면 그 친구를 생각해 보고 그런 친구가 없다면 오늘의 주인공 저스틴을 생각해 보며 이런 친구들을 볼때 우리 마음 안에 가장 먼저 떠오르는 느낌은 어떤 것인지 한번 나누어 보세요. 아니면 쟤는 왜 저러지? 하며 미운 감정이 먼저 느껴지는지 우리 자녀들에게 드는 감정을 먼저 솔직히 나누어 보도록 하세요. 만일 우리 자녀가 그 친구를 향해 안타까운 감정이 먼저 든다고 이야기한다면 극률함을 가진 우리 자녀를 칭찬해 주시기 바랍니다. 그러나 우리 자녀가 그 친구를 향해 미운 감정이 먼저 든다고 이야기한다면 그것이 잘못되었다고 말하기 전에 먼저 자신을 돌아보도록 해 보세요. 우리 자녀는 남에게 피해를 준 적이 없는지 해서는 안 되는 일을 해본 적은 없는지 같은 잘못을 반복해서 저지른 적은 없는지 말입니다. 아마도 우리 모두는 이런 질문에 있다고 대답하겠지요? 그렇다면 그렇게 잘못된 일을 했을 때 하나님께서 나에게 어떻게 대해주시기를 기대하는지 한번 물어보세요. 나를 포기하기를 원하시는지 아니면 크게 혼을 내주기를 원하시는지 아마 대부분의 자녀들은 하나님께서 용서해 주시고 다시 기회를 주시기 원한다고 대답하겠지요. 성경은 곳곳에서 우리에게 다른 사람들을 용서할 것을 가르치십니다. 우리가 다른 사람들을 용서해야 하는 이유는 우리가 먼저 하나님께 용서를 받았기 때문이지요. 그리고 하나님의 그 용서는 사랑이 기초가 된 용서입니다. 사랑하셔서 용서하신 것이죠. 우리가 우리 죄에 대해 용서를 구하기 이전에 이미 그분께서 우리를 사랑하셔서 조건 없이 우리의 죄를 용서하신 것이지요. 그 아들이신 예수 그리스도를 통해서 말입니다. 우리가 하나님이 자녀가 된 것을 무엇으로 알수 있을까요? 요한 일서 4장은 그 질문에 대한 답을 이렇게 해 주십니다. 7절과 8절의 말씀입니다. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 서로 용서하고 사랑하는 것은 바로 우리가 하나님께 속했다는 증거이지요. 우리 자녀들과 이 사실에 대해 나누시며 용서는 억지로 하는 것이 아니라 사랑하기 때문에 자연스럽게 나오는 것임을 나누어 보시기 바랍니다. 물론 이런 이야기를 자녀들과 나누기 위해서는 우리 부모님이 먼저 누구를 용서하지 못하고 미워하고 계셔서는 안 되겠지요. 여러분이 먼저 사랑으로 용서하시고 우리 자녀들에게 그 사랑을 가르쳐 주시기 바랍니다. 주안의 하나 오브 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스트 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바 l e 진행의 박재필입니다. 한 나라의 국민으로 살아가는 데에는 권리도 있지만 의무도 있습니다. 권리를 행사하기 위해서는 우리는 의무도 행해야 합니다. 의무는 행하지 않으며 권리만 주장한다면 그 사람은 참된 그 나라의 국민이 될수 없습니다. 그런 의무 중에 하나는 납세의 의무입니다. 세금을 내는 것이지요. 세금은 나라가 공동체로서 여러 가지 일을 할수 있도록 하는 중요한 것입니다. 길을 만들고 가정에 물을 공급하고 학교, 병원, 경찰, 법원 등 우리가 필요한 일을 하는 데 사용됩니다. 그래서 세금을 내는 것은 중요한 것입니다. 그런데 예수님이 사시던 때에는 세금의 의미가 조금 달랐습니다. 왜냐하면 당시에 이스라엘은 자신들을 다스리는 로마에 세금을 내야 했기 때문인데요. 로마는 그 세금을 모아 이스라엘에 필요한 일을 해주는 데 사용한 것이 아니라 로마로 가지고 가서 자신들의 필요에 사용했기 때문입니다. 그래서 이스라엘 사람들은 로마에게 세금 내는 것을 싫어했지요. 또한 세금을 내는 것은 당시 로마의 황제였던 시절을 자신들의 왕으로 인정하는 것이기도 하여서 더욱 싫어하기도 했습니다. 이런 상황 속에서 예수님을 싫어하던 당시의 서기관들과 대제사장들은 예수님을 시험하여 공경에 빠뜨려 없애기 위해 한 가지 질문을 합니다. 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 20장에 그 질문이 나오지요? 그들은 예수님께 이렇게 묻습니다. 누가 복음 20장 22절입니다. 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까. 사실 그들의 질문에 옳다 혹은 옳지 않다 어떻게 대답하던 간에 예수님은 공경에 빠지게 되었습니다. 왜냐하면 만일 예수님이 가이사에게 세금을 내는 것이 옳다고 대답하시면 그들은 하나님만을 왕으로 인정해야 하는 이스라엘 사람이 가이사를 왕으로 인정하는 것이니 배신자라 불림을 받게 되는 것이고 예수님께서 세금을 내는 것이 옳지 않다고 대답하시면 그것은 로마에 반란을 하는 것이니 로마인들에 의해서 체포될 수 있는 상황이었기 때문이지요. 그러나 그들의 그런 시도는 결코 예수님을 공경에 빠뜨릴 수 없었습니다. 예수님이 그들의 질문에 무엇라고 답했는지 아시나요? 누가복음 20장 24절과 25절입니다. 대나리온 하나를 내게 보이라 누구의 형상과 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사의 것이니이다 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 예수님의 대답을 들은 사람들은 모두 침묵하게 됩니다. 자신들의 지혜로는 아무 죄도 없으신 예수님을 고소할 방법이 없었기 때문이지요. 예수님의 이 말씀, 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께라는 말씀은 참 중요한 말씀입니다. 왜냐하면 예수님의 이 말씀은 세금에 관한 말씀만이 아니기 때문이죠. 성경의 말씀처럼 동전에는 가이사의 형상이 새겨져 있었습니다. 그렇기에 예수님께서는 가이사의 형상이 새겨져 있는 돈은 가이사에게 주라고 하시지요. 그리고는 하나님의 것은 하나님께 바치라고 하십니다. 하나님의 것은 무엇이지요? 무엇에 하나님의 형상이 새겨져 있는지 혹시 아시나요? 혹시 창세기 1장에서 하나님께서 사람을 지으실 때무엇을 하시며 만드셨는지 기억하시나요? 그렇습니다. 하나님께서는 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 창세기 1장 27절은 말씀하십니다. 돈 위에는 가이사의 형상이 있습니다. 그러나 여러분과 저의 위에는 하나님의 형상이 새겨져 있습니다. 그렇기에 우리는 하나님께 가야 하는 것입니다. 여러분의 삶을 하나님께 들이시기 바랍니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다. 여러분
3: 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전사입니다. 어느새 벌써 크리스마스 시즌이 다가오고 있네요. 바쁘고 즐거운 날을 앞두고 많이 설레겠지만늘 하나님의 자녀임을 잊지 않고 살아가는 여러분들 되시기를 바랍니다. 오늘은 어떤 질문이 있는지 먼저 듣고 오도록 하겠습니다.
4: My name is Janice Kim. I'm 10 years old. I live in Arizona. Last week, I learned God's gifts. But how can I know what my gift is? I'm just an ordinary person, and I can't sing or play any instruments or anything like that. I don't think I received any gifts yet. Can God still use me?
3: 네, 오늘은 은사에 관한 질문이네요. 성경은 하나님께서 우리 모두에게 은사를 주셨는데 나는 무슨 은사가 있는지 모르겠다 하는 고민이 드는군요. 사실 많은 사람들이 이런 고민을 합니다. 나는 도대체 무슨 은사로 하나님을 섬길까? 노래도 못하고 악기도 못하고 말도 잘 못하는데 하면서 말이지요. 그러나 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 은사란 그런 것이 아니기 때문인데요. 오늘 은사에 대해 나누기 위해서는 은사라는 말의 의미를 알아야 할것 같습니다. 왜냐하면 우리 중 많은 사람들이 은사와 탤런트를 혼동하고 있기 때문이지요. 노래를 잘하고 악기를 잘 연주하고 말을 잘하고 하는 이 모든 것들은 사실은 탤런트인 경우가 많습니다. 그렇다면 탈렌트와 은사의 차이는 무엇일까요? 탈렌트는 우리가 가지고 태어나는 것입니다. 흔히 말하는 소질이라고 할까요? 물론 태어날 때부터 노래를 잘하거나 악기 연주를 잘하는 것은 아니지요. 그렇지만 그런 것들을 배우기 시작할 때 남들보다 더 빨리 그리고 더잘 배우고 발달하는 사람들이 있지요. 그런 사람들은 그런 탈렌트를 가지고 태어난 것입니다. 그러나 성경이 말씀하시는 은사는 이런 탤렌트를 말하는 것이 아닙니다. 은사란 헬라오로 카리스마라고 하는데요. 말 그대로 은혜의 선물이라는 뜻입니다. 없었는데 받아서 있게 된 것이지요. 우리가 예수님을 몰랐을 때는 없었는데 예수님을 구주로 영접하고 하나님의 자녀가 되었을 때 성령님께 받게 되는 선물, 그것이 바로 은사입니다. 자, 성경을 펴서 함께 읽으며 은사가 무엇인지 조금 더 구체적으로 살펴볼까요? 에베소서 4장 7절을 읽어보겠습니다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 이 말씀은 그리스도께서 우리 각자에게 알맞은 은사를 주셨다는 것입니다. 우리를 우리보다 더잘 아시는 예수님께서 우리에게 꼭 알맞는 은사를 정해서 주셨다는 것이지요. 그렇다면 그 은사들에는 어떤 것들이 있을까요? 11절을 함께 읽어보겠습니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 사도와 선지자와 복음 전하는 자와 목사와 교사가 모두 예수님이 주신 은사로 된다는 말씀입니다. 로마서에서는 더 많은 은사의 리스트가 나와 있는데요. 로마서 12장 6절에서 8절까지의 말씀입니다. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 극률을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라. 여기에는 믿음, 섬김, 가르침, 위로함, 부지런함, 극률한 마음 등도 은사라고 말씀하시지요. 우리가 흔히 말하는 노래하는 것이나 악기를 연주하는 것이나 하는 것은 보이지 않습니다. 그렇지요? 그런데 이런 은사를 주시는 이유가 무엇일까요? 그것을 아는 것이 훨씬 더 중요한 일인데요. 은사를 받는 이유를 알아야 그 은사를 목적에 맞게 사용할 수 있을 테니까요. 다시 에베소서 4장으로 돌아가 보지요. 이번에는 12절을 함께 읽어볼까요? 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 자, 예수님께서 우리 각자에게 알맞은 은사를 주신 이유는 바로 성도들이. 그리스도의 몸을 세워나가도록 하시기 위함이라고 말씀하십니다. 하나님께서 다양한 은사를 모든 사람에게 골고루 주신 데에는 한 가지 목적이 있습니다. 각 사람들을 사용하셔서 그리스도의 몸된 교회를 세워나가기 위해서지요. 은사란 나의 어떤 유익을 위해서 하나님께서 주시는 특별한 능력이 아니라 각 성도들이 하나의 몸을 이루어 예수 그리스도의 몸을 세우고 하나님의 나라를 이루기 위해 성령님께서 우리에게 주신 선물인 것입니다. 자 그렇다면 이제 나의 은사가 무엇인지 어떻게 알아갈 수 있는지 함께 생각해 볼까요? 먼저 내가 무엇을 하여 예수 그리스도의 몸된 교회가 교회다워지는지에 대해 도움이 될까를 생각해 보며 하나님께 기도드리는 것입니다. 내게 은사를 주시는 분은 하나님이시니 그분께 여쭤보는 것이 가장 정확한 방법이겠지요. 또한 나를 잘 알고 있는 부모님이나 교회 목사님께 혹은 선생님께 조언을 구하는 것도 좋은 방법이 될 것입니다. 혹시라도 지금 당장 나의 은사가 무엇인지 알지 못한다고 해서 걱정하지 마시기를 바랍니다. 방금 말씀드린 것처럼 은사를 주시는 분은 성령 하나님이시고 그분의 때에 그분의 몸된 교회를 세워나가시기 위해 믿는 자 모두를 반드시 사용하실 것이기 때문입니다. 하나님의 자녀가 된 사람들이라면 더 이상 내게 어떤 은사를 주신 것일까 고민하고 질문하기보다는 나는 과연 예수 그리스도의 몸을 이루기 위해 헌신할 준비가 되어 있는가? 나는 과연 하나님을 진정으로 섬기길 원하는가? 이런 것들을 생각해 보아야 할 것입니다. 하나님을 섬길 마음의 준비가 모두 되셨다면 하나님께서 사용해 주시기를 원합니다 라고 기도해 보는 건 어떨까요? 하나님께서는 분명 그분의 때에 그분의 방법대로 여러분을 사용해 나가실 것입니다. 그때 순종하며 자신을 내어드리는 여러분 모두가 되시기를 바라며 바이블 Q&A 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: I w s h
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 용기 백배한 다니엘이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
4: 인생을 살면서 사람들이 너무나 큰 일을 당하게 되면 어떤 일을 벌일까요? 모든 것이 다 끝났다 이렇게 자포자기하기 쉽습니다. 한국에서 예를 들면 보증을 서줬는데 가까운 친구예요. 지인이에요. 그래서 원래 보증 서면 안 되지만 보증 서줬어요. 그랬더니 어떻게 돼요? 일이 잘못 틀어져 갖고 집이 다날라갑니다 어디 가서 사냐 이거죠. 또 어떤 사람은 의지하고 사랑했던 남편 혹은 어린 자녀가 갑자기 죽음을 맞아서 사랑하는 일을 떠납니다. 이젠 도저히 살 수가 없을 것 같아요. 이젠다 끝났다. 어떤 사람은 사업에 부도가 납니다 열심히 했는데 망하게 되었을 때 사람들은 어떻게 해요? 모든 것이 끝났다 여기에 한 가지 덧붙인다면 다니엘처럼 나라가 망하여서 다른 나라의 포로로 잡혀갔을 때 어떻게 되겠어요? 부모와 헤어지고 포로로 잡혀가서 하니 이제 내 인생은 끝났어 다 끝났을까요? 다니엘은 주전 605년에 바벨론 나라 포로로 잡혀갔습니다 그때가 남한국 1차 포로시대 그런데 8년 후에 정확하게 597년에 제2차 포로가 시작되는데 그때 잡혀간 사람이 누구인지 아십니까? 우리가 잘 아는 에스겔 선지자. 큰 어려움을 당했을 때 흔히 사람들이 말하는 게 뭐라고요? 이제 내 인생은 다 끝났어. 라고 생각할 수밖에 없는 그 시절에 에스겔도 똑같이 당했어요. 포로로 잡혀갔어요. 바로 다 끝났어 라고 말할 수밖에 없는 그때에 바벨론 땅에서 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 에스겔서 1장 1절을 한번 보겠습니다 서른째 해 넷째 달초다세에 내가 그발강가 사로잡힌 자 중에 있었을 때에 하늘이 열리며 하나님의 모습이 내게 보이니 아멘 바벨론 땅 포로로 잡혀온 에스겔은 하늘이 열리며 그곳에서 하나님의 임재와 하나님의 비전을 보았던 곳이에요 우리 크리스천들이 큰일을 당하여도 삶을 포기하거나 낙망하지 말아야 할 이유가 바로 하나님의 백성이 있는 곳이 바로 하나님이 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 에스겔이 하늘이 열린 것과 하나님의 임재를 보았다고 그랬어요. 성경에 보니까 The Vision of God, 하나님의 비전을 보았다. 어디서요? 유대 땅이 아니에요. 바벨론 포로로 잡혀온 그 강가에서 그는 하나님의 영광을 본 곳입니다. 하나님의 백성이 있는 곳 다릅니다 그러면 남한국 유다 땅이 아니라 바벨론 땅에서 본 에스겔 그럼 에스겔만 그렇게 했어요? 다니엘은요? 다니엘은 어떻게 했어요? 다니엘도 바벨론 포로로 잡혀왔을 때 하나님이 임하시고 하나님의 나라를 선포하고 그의 비전을 보았다는 것이 다니엘소에 쭉 되어진 내용입니다 그러면 다니엘 위에만 하늘의 문이 열려있습니까? 하나님을 보았습니까? 이민생활로 힘들어하는 우리들에게도 하나님은 우리가 그의 백성인지라 하나님은 오늘도 우리 위에 하늘을 열어놓으시고 하나님이 우리를 내려다보고 계십니다 우리에게 비전을 주십니다 아무리 힘들고 어려울지라도 그곳이 어떤 곳에도 상관없어요 심지어 사도바울은 감옥소에 있지라도 그곳 위에 하늘이 열리고 하나님이 임지하셨던 것이죠 그래서 우리가 아무리 힘들게 살아가는 이민생활 가운데서도 하나님이 우리 위에 하늘을 열어놓으셨다는 것 하나님이 비전을 주셨다는 것을 절대로 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 저는 오늘 설교 제목을 용기 백배한 다니엘이라고 정해봤어요. 하늘이 열려진 것을 본그 하나님의 백성 그래서 그 열려진 곳에서 하나님을 보고 그 비전을 받은 사람이 용기 백배할 수 있다는 것 어떤 상황이 와도 용기 백배 할수 있는 이유가 바로 그 위에 열려진 하늘 때문에 그래요. 하나님이 내려다 보시고 한자에 용기 백배라는 말이 있습니다. 용기를 내되 백배, 백곱절, 엄청난 용기를 내어서 뜻을 이룬다. 그런 뜻이죠. 성경에서 용기 백배한 사람들을 꼽으라면 저는 주저없이 몇 사람을 꼽을 수 있는데, 그중에 한 사람이 갈래. 가나안 땅에 특별히 헤브론 지역에 아무도 안가려고 그래요. 왜 가나안의 헤브론 지역은 산악지대예요. 거긴 자이언트들이 살아요. 다들 꽁무니 뺄라 그래요. 그런데 그 땅을 내게 주소서. 갈렙은 아무리 족속을 두려워하지 않은 용기 백배한 사람이었습니다. 거인 골리앗 앞에 섰던 소년 다윗. 용기 백배한 사람이었어요 사울도 그렇게 등치 큰 사람이 벌벌 떨고 있을 때 다윗은 돌멩이 가지고 나갔던 용기 백배한 사람이었습니다 또한 바을의 선지자 850명 앞에 선 홀로선 선지자 엘리야 용기 백배한 사람이에요 에스터 죽으면 죽으리이다 왕이 부르지 않으면 왕후래도 나갈 수가 없어요 원래 왕후 와스티가 벌써 왕후에서 쫓겨났잖아요 말안 들었다고 그런 정도로 포악한 왕이었습니다 그런데 왕이 부르지 않았어요 30일 동안 그런데 어떻게 돼요? 유다 백성은 죽게 생겼어요 왕이 부르지 않았어도 가는 거예요 내가 죽으면 죽으리다 용기 백배한 여인 에스터 빼놓을 수 없는 사람이 또 있습니다 1 5세 소년 오늘 본문의 주인공 다니엘 그리고 그세 친구 제가 말씀을 드린 이 성경의 인물들이 그토록 용기 백배할수 있었던 공통점이 뭔지 아세요? 위기의 상황 속에서도 그 위기의 상황을 보지 않고 열려진 하늘을 보고 그곳에 계신 하나님을 믿고 용기 백배하게 나갈수 있었다는 것이에요 잘못되면 전부 목숨을 잃는 사람들이에요 가만히 보시면 그 위기의 상황 속에서 전부 죽을 수밖에 없어요 그러나 용기 백배하게 나갔더니 주님만 의지하고 전부 살아날 뿐만 아니라 오히려 촉군을 부서뜨리고더 위대한 사람들로 섰다는 것이죠 살아계신 하나님을 굳게 신뢰하지 못했다면 그 당한 환경 속에서 목숨을 아마 잃고 말았을 것입니다 기억하시기 바랍니다 그 어떤 고난의 환경과 어떤 큰 문제도 우리 하나님보다 크지 않다는 것이에요 그 크신 하나님을 보고 나아가는 것이 바로 믿음입니다 용기 백배하여 그 크신 하나님 보고 나아가는 거예요 그렇다면 우리도 열린 하늘을 통해서 크고 위대하신 하나님을 봐야 됩니다 지금의 환경에서 다시 한번 용기 백배하여 우리는 믿음으로 나가야될줄 믿습니다 그렇다면 우리가 어떻게 살아야 될까요? 바벨론 왕에게 포로로 잡혀온 그 다니엘이 이제 3년간의 훈련을 거쳐서 이제 서야 되는데 어떻게 그가 정한 뜻이 이루어지는지 한번 그 과정을 살펴보면서 하나님 앞에 영광 돌리기를 원합니다 저는 시작이 매우 중요하다고 봅니다 첫 단추를 제대로 이렇게 잠궈야 그 다음에 쭉잘 잠궈지는 거예요 저는 이것을 어떻게 설명하고 싶으냐면 줄다리기 양쪽에서 막 잡아당깁니다 그런데 내가 지면 어떻게 돼요? 딸려서 막 가요 어, 저는 그런 생각 해봤어요 아니, 딸려갈 거그 창피하거든요 모습이 질질 끌려가는 모습 아이 탕다 버리지 왜? 그걸 질질 끌려가는지 모르겠어요 그런데 그 어떻게든지 한번 해보려고 포기하지 않고 해보려고 하니까 막그 끈에 매달려갖고 막 끌려가는 그 모습이 비참하죠. 근데 처음을 잘못하면 그렇게 돼요. 계속해서 질질 끌려다니는 거예요. 그런데 내가 이기면 어떻게 돼요? 내가 먼저 잡아당겨서 내 쪽으로 오면 어떻게 되죠? 상대방이 나한테 끌려오는 거예요. 처음에 내가 어떻게 신앙생활을 하느냐가 거기에 관건이 있는 거예요. 타협하지 아니할 처음이 있어요 중요한 게 있어요 요건 타협하면 안 되는 거예요 요거 타협하면 난 끝나는 거예요 질질 끌려다니다가 한평생 가는 거예요 그러면 어떻게 다니엘과 느브간네살왕 사이에서 줄다리기가 시작되는지 한번 보겠습니다 자, 느브간네살 왕은 어떻겠어요? 새 친구를 포함해서 귀족들 왕족들을 끌고 오라고 합니다 그 중에서 똑똑한 사람들 왜요? 인재가 부족하니까 훈련을 통해서 바벨론화 시켜 자기네들이 인재로 쓰겠다는 거예요 그러니까 바벨론화 된다는 게 뭐예요? 그 사람들의 생각과 그 사람들의 가치관과 모든 것을 완전히 바벨론화 개조하여서 쓰겠다는 소리예요 데리고 와서 훈련시킨다는 거예요 3년 동안 완전히 바벨론화 시키겠다는 거예요 그래서 그가 제일 먼저 한게 뭔지 아세요? 이름을 바꾸는 일이었어요 그러니까 새 친구의 이름들은 전부 하나님의 이름이 들어간 이름들이에요 그런데 전부 이름을 바꿔 버립니다. 바벨론하 시고로. 어떻게 바꾸냐면 벨드사살, 사드락 메삭 아벤누고 이거 전부 바벨론의 신들의 이름이 들어간 거예요. 하나님의 이름에서 바벨론 이름으로 들어갔어요. 우리나라도 일제 치하에 있었을 때에 일본인들이 우리나라 사람들의 이름을 바꾸었습니다. 그걸 창씨개명이라고 그래요. 뭐 미약고 뭐 무슨고 뭐 이렇게 바꿔요. 이름을 바꿨어요. 조선을 없애고 일본인으로 동화시키겠다는 정책이었죠 그러니까 이름을할수 없이 바꿔지는 거죠 원해서가 아니라 그렇지만 우리 한국 사람들은 이름은 바뀌었을지 몰라도 그 마음은 바꿔지지 아니하고 조선을 지키고 그래서 독립이 되고 그런 거 아니겠습니까? 마찬가지로 새 친구도 이름은 바꿔졌을지 몰라도 자기네들은 유대 사람이요 하나님을 섬기는 사람으로 살았던 것이에요 이름도 바꾸고 바벨론의 학문과 언어를 배우겠습니다. 그들의 정체성을 완전히 바벨론화시키겠다는 것이죠. 포로로 잡혀온 이상 이름을 바꾸고 바벨론 학문과 풍습 그리고 언어를 배우는 일은 사실 얼마든지 할수 있습니다. 여러분 우리가 선교를 가면요 선교사님들이 가서 뭐 하는 줄 아세요? 그들의 예배. 어왜 이렇게 예배드려? 우리 그린스보르에서는 이렇게 예배 안 드렸는데. 아 그렇게 하면 안 돼요. 선교지에서는 선교지의 예배 스타일이 있는 거예요 거기서 그들의 학문을 배워야 돼요 그들의 언어를 배워야 돼요 그들의 언어로 설계해야 되니까 그들의 풍습을 알아야 됩니다 그리고 때로는 그 사람들이 이름을 잘못 부르니까 그 나라 사람들의 이름으로 바꿀 수 있어요 얼마든지 할수 있어요 다니엘과 세 친구는 바벨론에서 못 배울 리가 없어요 바벨론의 학문, 풍습, 언어, 이름까지 바꿨어요? 괜찮아요 얼마든지 그럴 수 있어요 아마 그들은 3년 동안 바벨론에서 배우면서 모세를 생각했을지 몰라요 모세도 애굽에서 자라났습니다 왕궁에서 자라났습니다 그당대의 애굽 그러면 성경에 나오는 이당대의 바벨론 과 같아요 막강한 나라였습니다 그 나라 왕궁에서 애굽의 말을 배우고 풍습을 배우고 와 h y 하나님께서 귀하게 사용하셨습니다 오히려 모세를 생각하면서 그들이 바벨론 땅에서 오히려 이런 것들을 통해서 나중에 하나님이 우리를 귀하게 사용하시고 오히려 여호와 하나님을 알리는데 쓰임받는 도구가 될수 있다고 그들은 믿었을 거예요 저희들 어디서 살고 있습니까? 미국에서 살고 있죠? 그러면 미국의 풍습을 알아야 돼요 미국의 언어를 알아야 돼요 미국의 학문을 알아야 돼요 우리는 알아야 돼요 배워야 돼요 이런 것들을 다 툴로 삼아서 하나님 앞에 영광 돌리면 되는 거예요 그러나 타협해서는 안 되는 게 있다 이거예요 그것을 다니엘은 딱 정했어요 이거는 타협하면 안 되겠다 이름을 바꾸고 뭐 나보고 뭐 학문을 배우고 풍습을 배우고 언어를 배우고 다 좋은데 이거 하나만큼은 안 된다는 거예요 이건 뜻을 정한 거예요 그게 뭐예요? 먹는 문제 자, 먹는 문제가 뭐가 중요합니까? 그 당시에 왕의 진미는 뭐라고 했습니까? 여러 신들에게 우성에게 갖다 바친 것들을 가지고 나오는 거예요 그 다음에 그 음식들 중에는 부정한 것이 많았어요 율법에 먹지 말라는 게 많았어요 포도주도 그냥 포도주가 아니에요 여러 신들에게 우성에게 갖다 바친 그 다음에 나온 것들이 포도주가 많아요 물론 포도주는 이제 쾌락을 위한 것도 있지만 여러 가지 의미가 있어요 이런 것들을 처음부터 먹고 마신다면 그들은 장차 하나님의 말씀을 멀리 떠날 것이 뻔하고 그 다음에 그들이 주는 권세와 쾌락 속에서 점차 바벨론화 되기 때문에 아예 이건 처음부터 단호하게 결정을 하는 거죠 그래서 그의 확고함을 황관장에게 정중하게 알립니다 하나님께서 황관장의 마음을 움직이셨어요 아스브나스, 그에게 은혜를 입히게 하셨어요 그래서 다니엘은 그걸 느낄 수 있어요 어 나에게 굉장히 마음이 오픈되어 있고 나에게 잘해주는구나 그래서 자신들의 정체성을 알리고 우리가 다른 것은 다 하겠는데 왕의 진미만은 먹지 말게 하소서 우리를 더럽힙니다. 이렇게 요구를 합니다. 그런데 어떻게 돼요? 요구했더니 거절당합니다. 우리 한번 볼까요? 10절. 황간장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 왕을 두려워하노라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨건을 너희의 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐? 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하느라 아멘 황간장과 다니엘의 차이를 보세요 황간장은 왕을 가리켜 뭐라고 그랬습니까? My Lord, 내 주가 그의 인생의 주인은 왕이었습니다 그렇기 때문에 평생 왕의 눈치만을 살펴본 거예요 하지만 다니엘의 인생의 주인은 누구예요? 하나님이셨습니다 이렇게 두려워하는 대상이 달랐기 때문에 서로 말하는 게 다르는 거예요 생각하는 게 다른 거예요 우리 크리스찬들은 세상 사람들과 말이, 가치관이 달라야 될줄 믿습니다 똑같으면 안 돼요 똑같다는 것은 그들이 크리스찬이든지 우리가 세상 사람들인지 그런 거지 똑같을 리가 없어요 어떻게 우리가 예수님을 믿는데 살아계신 생각과 가치관과 말이 세상 사람과 똑같습니까? 황간장은 자기의 주인을 무서워했어요 그러나 다니엘은 자신의 주인을 존경했고 그분을 두려워했어요 어떻게 세상 사람과 우리가 차이가 날 수밖에 없는가? 차이가 날 수밖에 없어요 믿고 따르는 대상이 두려워하는 대상이 다르기 때문에 그런데도 세상 사람과 별 차이가 없다고요? 그렇다면 내가 지금 세속가되었든지 내가 예수님을안 믿든지 둘 중에 하나예요 그래서 흥얼거리는 게 찬송가가 아니라 뽕짝이 나온다든지 우리 입술에서 찬송이 나오고 우리 뭐가 달라야 될 텐데 다른 게 하나도 없어요 뭐가 달라야 될 텐데 생각도 똑같이 세상 사람하고 어쩜 그렇게 우리가 살아계신 예수님을 믿는 겁니까? 우리는 확실히 달라야 될줄 믿습니다 다니엘과 황관장이 달랐잖아요 근데왜 우리는 세상과 똑같냐 이 말이에요 무슨 문제 있는 거 아닙니까? 다니엘의 요청이 거절당했어요 뜻은 정했지만 이루어보지도 못하고 거절되었을 때 흔히들 우리가 어떻게 합니까? 포기합니다 왜냐하면 이제 한번 했다는 구실이 생기거든요 내가 이렇게 했다 이거에 목사님 말씀대로 근데안 되지 않냐 이거지 하지만 다니엘은 포기하지 않았다 그러니까 한번 하고 포기하지 마세요 다니엘은 한번 요청했더니 거절당했어요 포기했네 아니요 용기 백배하여 그 다음에 또 나가는 거예요 황관장은 이미 다니엘과 새 친구들에게 다른 감독자를 세워서 잘 보살피라고 했습니다 왜냐하면 황관장은 늘 그들과 함께 있는 게 아니에요 왕 옆에 있기 때문에 가끔 오는 사람이에요 황관장은 그러니까 거기에서 감독들이 여럿이 있는데 그 중에서 내 소년을 어떤 감독에게 맡겼는데 벌써 황관장이 그렇게 시켰겠죠? 저내 소년 잘 돌봐줘라 벌써 하나님이 황관장의 마음을 움직이셨고 그 다음에 감독의 마음을 이미 움직이셨어요 다니엘이 그 감독자에게 이번에는 구체적으로 제안을 합니다 요청을 해요 참으로 지혜로운 제안이었어요 12절과 13절 청하온이 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주워 먹게 하고 물을 주워 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서하멘 우리가 다니엘에게서 배울 점이 있어요 많이 있는데 그 중에서 다니엘이 세상에 그 시험에 저항할 때에 절대 난폭하지 않았다는 거예요 무례히 행하지 않았다는 거예요 그는 겸손했습니다 용기는 100배 했지만 겸손하게 제안했다는 거예요. 이게 우리 크리스천들에게 필요해요. 용기는 가져야 되겠지만 제안은 무례하게 하면 안 된다. 겸손하게 해야 한다는 거죠. 우리는 뜻을 정하고 주님의 뜻대로 살면서도 다른 사람들에게 함부로 행동하는 사람들을 종종 보게 됩니다. 눈살을 찌푸리게 하죠 우리 크리스천들은 그러면 안 돼요. 우리가 만약에 함부로 하거나 무례히 행한다면 주님이 기뻐 안 하세요. 우리는 처음에는 용기를 가져도 한 번, 두번 거절당하면 그 가졌던 용기가 식어지고 사라져버립니다 다니엘도 처음에는 쓴 잔을 마셨다고 그랬죠? 황관장이 들어주지 않았습니다 들어줄 것 같았던 호의적이었던 황관장이 왕을 두려워하여 다니엘의 요청을 거절했습니다 근데 포기하지 않는다는 거예요 그래서 용기 백배 얻어야 된다는 거죠 이번에는 황관장의 마음이 아니라 이제는 감독자의 마음을 하나님이 움직여 주시리라 이제는 황관장은 떠나갔고 이미 이제 감독자에게 찾아와서 제안을 합니다 결국 다니엘의 요청은 받아들여져요 그래? 열흘 동안 해보겠다 너의 말대로 열흘 해보고 그래도 너희의 얼굴이 초췌해지고 다른 소년보다 못하면 그때는 내 말하는 대로 따라야 한다 알겠습니다 제안이 받아들여졌습니다 열흘간 테스트가 시작됩니다 우리가 살아가면서 하나님의 하실 일과 우리들이 할 일이 있다는 것을 좀 아셔야 되겠습니다 많은 교인들 중에 이걸 잘 모르는 것 같아요 그래서 내가 할 일을 하나님이 하라고 하고 하나님이 하실 일을 막 내가 하려고 그러고 이거 문제거든요 자 다니엘과 세 친구가 해야 할 일이 무엇입니까? 그들은 먼저 믿음으로 뜻을 정하는 일은 자기가 해야 돼요 하나님의 말씀을 믿고 기도하고 또 제안을 합니다 열흘 동안 테스트 좀 해주세요 이건 전부 누가 해야 돼요? 다니엘과 새 친구가 해야 돼요 그러나 이제부터 보세요 채소만을 먹고 물만 마시고 열흘 동안 아니 앞으로 3년간 다른 소년보다 얼굴이 초췌해지지 아니하고 얼굴이 더 윤택해지고 아름답게 하는 일 누가 할수 있어요? 이건 하나님이 하시는 일이에요 이건 다니엘이 하는 일이 아니에요 여러분 얼마나 고된 훈련인지 압니까? 여러분 우리가 정말 채소만 먹고 하루에 나가셔서 비즈니스 10시간, 15시간 일한다고 생각해 보세요 코피 날까요? 안 날까요? 한 열흘만 해보세요 한 달만 해보세요 코피그 다음부터 줄줄 나지 그런데 몇 년간을 이렇게 해야 된다고요? 3년간 열흘 동안 테스트 해보고 이제 그렇다 그러면 이제 앞으로 채소하고 물만 마시는 거예요 몇 년간? 3년간 그리고 왕 앞에 서야 돼 그때 얼굴이 초췌하면 끝나는 거예요 다 이거 누가 하시는 일이에요? 하나님이 하시는 일이에요 그러나 뜻을 정하고 기도하고 제안을 하고 이건 모두 다 누가 하는 일이에요? 주님을 믿고 우리가 하는 일이에요 이 세상을 살면서 똑같습니다 주님을 의지하면서 우리가 해야 할 일들이 있다는 거죠 근데 그런 일까지 다 하나님 보고 하라고 그러셔 우리는 그리고 어떨 때는 엉뚱하게 하나님 하실 일을 막 자기가 하려고 래요 하나님 하실 일과 우리가 할 일이 나눠져 있습니다 여러분 테스트한 결과 어땠어요? 소년을 비슷했습니까? 성경이 뭐라고 되어 있어요? 한번 14절, 15절 보겠습니다 열흘 후에요 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 아멘 누가 하셨어요? 하나님이 하시는 거예요 뜻을 정하고 기도하며 용기 백배하여 요청하였고 벽에 부닥치자 또다시 감독에게 끈질기게 요청하여 열흘을 얻어낸 것은 그들이 해야 할일그 다음서부터는 하나님이 알아서 하시는 거예요 그 친구들을 다른 소년보다 아름답게 더 윤택하게 훈련을 받을 때더 강인함이 있도록 누가 만드셨냐? 하나님이 하셨습니다 열흘가이 아니에요 3년 동안 우리도 다니엘처럼 불리한 상황과 어려운 상황에서 예수님을 향한 뜻을 확고하게 정하여 믿음으로 뜻을 정하고 나가야 할 것입니다 그러면 하나님이 그 다음부터 서다 알아서 해주세요 이걸 믿는 게 신앙입니다 그불안해서 내가 처음부터 끝까지 다 해야 돼 아니요 하나님이 그 다음서부터 하시는 거예요 하나님은 하나님이 하시게 내버려 두는 거예요 우리는 믿음은 하나님을 기쁘시게 합니다 우리가 믿음을 가지고 있으면 하나님이 기뻐하세요 그래서 우리의 행동 속에 하나님이 이제 놀라운 일을 행하시는 것이죠 우리가 그렇게 살아야 합니다 예수님의 손에 다 맡겨드리는 거예요 우리가 할 일을 하면서 자 다른 사람의 마음을 변화시키는 것도 내 신체에 변화시키는 것도, 다쳤던 길이 활짝 열리는 것도 전부 하나님이 하십니다 감독자는 열흘 후에 다니엘과 세 친구들의 얼굴을 보고 나서 그들의 요청대로 채식을 주어 왕의 진미를 대신하여 먹게 했습니다 만약에 뜻을 정하지 아니 했다면 이런 결과가 이루어졌을까? 만약에 한번 요청했다가 좌절됐다고 그만두었다면 이런 일이 벌어질 수 있을까? 감독에게 테스트 해달라고 열흘 동안에 그런 제안을 하지 않았으면 이런 일이 이루어질 수 있을까? 테스트 했는데 하나님이 도와주지 않았으면 얼굴이 그렇게 될수 있을까? 왕의 진미가 거두어지고 그들 앞에 채식이 주어지는 일이란 없었을 것입니다. 이토록 믿음에 의한 결단과 용기는 하나님이 함께 하심으로 새로운 창조적인 역사가 나타난다는 것이죠. 왜냐하면 하나님께서는 믿음의 사람들을 들어 사용하시기 때문에 그렇습니다. 우리는 운명과 순명 사이에서 신음하는 자들이 아닙니다. 사주팔주에 갇혀서 나는 안돼 하며 한숨만 내쉬는 자들이 아니라는 것이에요. 오늘날 크리스천들 중에 간증이 점점 사라지고 있습니다. 누군가의 말할 간증거리가 없어요. 예수님을 처음 믿었을 때의 간증거리는 있는데 그 후에 삶의 간증거리가 없어. 왜요? 세상과 타협하고 사니까. 세상 속에 들어가 세속화되어서 살고 보니까 간증거리가 없어요 믿음의 생생한 감동의 스토리가 없다 이 말이에요 열흘 후에 다니엘과 새 친구를 보고 환관장과 감독자는 깜짝 놀랐을 것입니다 설마 설마 했더니 정말 열흘 뒤에 보니까 이 소년 네 명이 다른 소년보다 얼굴이 더 좋아진 거예요 아니 어떻게 이런 일이 있을 수 있는가? 그렇다고 훈련을 우리가 그들에게 빼준 것도 아니고 똑같이 훈련 받고 그 강한 훈련을 혹독하게 받는데 어떻게 채소만 먹고 물만 마시는데 이 고기를 먹고 포도주를 마시고 왕의 진민이 또오죽좋겠어요그다 먹는 소년보다 얼굴이 도저우니 깜짝 놀란 거예요 황관장과 감독자는 다니엘이 믿는 여호와 하나님에 대해서 다시 한번 생각하게 되었습니다 바벨론의 신에게 패배한 유다 나라의 힘없는 신인 줄 알았는데 저들을 통해서 여호와 하나님이라는 분이 어떤 분인지를 알게 되는 거죠 누구를 통해서요? 다니엘과 세 친구를 통해서 어떻게 사람이 채소만 먹고도 얼굴이 더 아름다워지고 윤택해지고 훈련을 다 감당할 수 있을까? 놀라워. 서 있어, amazing 열흘만요? 아니요 3년간 다 훈련 마치고 느부갓네살 왕왕 옆에서 설 때도 얼굴이 턱 윤택하고 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있을까? 저들이 믿는 여호와 하나님이 누구 간대 저들이 생명을 걸고 자기의 신을 저렇게 섬길까? 이것이 간증이 아니고 무엇입니까? 여러분에게는 간증이 있으십니까? 하나님이 살아계심을 전달할 수 있는 나만이 갖고 있는 그 삶의 드라미틱한 그믿음의 생생한 감동어린 이야기들이 있어요. 대충대충 살고 세상과 절충하며 사는 사람에게 하나님을 높일 수 있는 간증이 있을 수 없죠. 제자훈련 교육받으러 가면 그 강사 목사님들이 말하기를 교회 단에는 크리찬 중에 지극히 평범한 사람들이 가장 많이 말하는 단어들이 이런 거래요. 제자훈련하면서 그걸 말해요. 내 형편이 지금보다 조금 더 좋아지면 열심히 하겠습니다. 좀더 좋은 부모를 만났더라면 내가 좀더 좋은 집안에서 태어나서 남부럽지 않게 살았더라면 내가 좀더 건강했다면 내 실력이 좀더 탁월했다면 얼마나 좋았을까요? 주님을 정말 잘 섬길 수 있었을 텐데요. 다니엘과 세 친구는 그런 말 하지 않았습니다. 믿음으로 모든 환경을 대처해 나갔습니다. 언제나 하나님만 바라봤습니다 거기에 놀라운 간증거리가 생겨나는 거예요 여러분의 간증이 있어요 평생토록 쉬지 않고 하나님을 높이는 그런 간증이 있습니까? 여러분이 믿음으로 산다면 여러분이 사는 동안 끊임없이 간증이 나타나게 될줄 믿습니다 하나님께서는 믿음으로 사는 다니엘과 새 친구를 너무나 기뻐하셨어요 왜안 그렇겠어요? 제가 봐도 기쁜데 너무너무 예쁜데 하나님이 보실 때 얼마나 이뻤겠어요 그래서 하나님께서는 그들이 상상을 초월할 정도로의 실력과 지혜와 지식을 하늘로부터 쏟아부어줍니다 17절 한번 보겠습니다 하나님이 이내 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨달게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 아멘 다른 소년들과는 비교할 수 없을 정도로의 상상을 초월하는 실력을 하나님께서 그들에게 막 부어주십니다 특히 다니엘에게는요 환상을 보게 하고 그래서 다니엘서 후반서에 보면 환상 보는 얘기가 나와요 꿈을 꾸고 그 꿈을 해석하는 놀라운 지혜를 허락하신 것이죠 하나님께서 얼마나 기뻐하셨으면 그들에게 이렇게 주셨을까 저는 하나님께서 주셨던 이 말씀을 절대적으로 신뢰합니다. 사무엘상 2장 30절 하반절 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 아멘. 다니엘이 하나님을 존중히 여기고 하나님을 지극히 높였더니 하나님이 다니엘과 세 친구를 모든 소년 가운데서 지극히 높여주셨다는 거예요. 3년의 훈련 기간이 끝나자 모든 소년들이 바벨론 왕느부갓네살 앞에 다 서게 되었습니다 19절 20절 어떤 일이 벌어졌는지 왕이 그들과 말하여 봄에 무리 중에 단양엘과 하나네와 미사일과 아사리아와 같은 자가 없으므로 그들을 왕 앞에 서게 하고 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 10배나 나온 줄을 아느니라 아멘 느부갓네살 왕이 소년들을 다 불렀습니다 자, 3년간 배웠으니까 물어봐야 될거 아니에요 그러니까 내가 이거 질문하면 아무도 모를 거야 하는 것을 질문합니다 그랬더니 다니엘과 세 친구는 어때요? 그 지식이 어때요? 엄청나요 엄청나요 물어보는 대로 다 아는 거예요 벌써 눈동자가 다르고 벌써 대답하는 게 다르고 뭔가 달라요 특별한 사람들인 것을 느끼게 됩니다 10배나 더 많다고 그랬어요 뭐가요? 지혜와 총명이 10배나 더 많은데 이 10배가 더 많은 게 다른 소년들보다 성경에 보니까 뭐라고 돼 있어요? 바벨론이라는 그큰 대제국에 박수와 술객들 그리고 학자들이 많이 있었습니다 현자들이 많았다는 거예요 그런데 그 모든 사람들보다 10배가 더 많다는 거예요. 다른 또래의 소년들보다 아니까 얼마나 많은 지혜입니까? 이것을 하나님께서 다니엘과 새 친구에게 주셨어요. 그러니까 왕이 느끼는 거죠. 야, 이 아이들은 다르구나. 달라. 하나님이 그들에게 모든 것을 부어주셨습니다. 이걸로 끝나지 않아요. 오늘 본문 21절에 이런 말로 끝납니다. 다니엘은 고레스왕 원년까지 있으니라. 아멘. 15세 나이에 붙잡혀와서 하나님께서는 홀 라이프를 책임져 주십니다. 평생을 책임져 주시는 거예요. 15세에 잡혀와서 약 70년에 이르기까지 그는 나라가 몇번 바뀌고 왕이 몇번 바뀌는데도 하나님은 그를 고위 공직자의 자리에 계속해서 두시는 거예요. 평생을 책임져 주시는 거예요. 여러분 하나님이 여러분을 평생 책임져 주길 저는 원합니다 평생 책임져 주 우리의 자녀들이 다니엘처럼 살아서 평생을 하나님이 책임져 주셨으면 좋겠어요 그런데 교회도 나오는 등 마는 등 무슨 일 있으면 하나님은 뒷전이고 자기 좋아하는 캐락을 쫓아가는 자녀들을 여러분의 자녀들을 평생을 책임져 주시겠어요? 우리는 어떻습니까? 정말 다니엘처럼만 산다면 하나님이 엄청나게 하늘의 보화를 내려주시고 은사를 주시고 평생을 지켜주신 이 본문 말씀을 우리는 오늘 가슴에 새기고 가야 될줄 믿습니다 다니엘의 평생을 책임져 주셨고요 지금 다니엘은 저 천국에서 별과 같이 빛납니다 하나님이 그렇게 해주셔요 오늘 우리는 예수님을 섬기는 자로서 어떻게 살아가야 할까요? 우리 자녀들이 다니엘처럼 산다면 얼마나 하나님이 기뻐하시고 우리 자녀들을 책임져 주시겠냐 하는 것이죠. 오늘 주님을 신뢰합시다. 용기 백배하여 주님을 믿고 나아갑시다. 어떤 환경이라도 뚫고 나가야 합니다. 그럴 때 간증거리가 있는 거예요. 생생한 나만의 감동 스토리 하나님을 믿었더니 예수님을 믿었더니 이런 간증들이 말을 통해서 나의 행동을 통해서 사람들이 보는 거죠. 오늘 우리가 다니엘처럼 용기 백배하여 믿음으로 나아가서 승리하는 저와 여러분, 우리의 가족들, 우리의 자녀들이 되기를 주님의 이름으로
5: 축원드립니다대산을 넘어
1: 헌곡에 가도 빛가운데로
5: 걸어가며 주께서 항상 지키시기
1: 약속한 말씀
5: 변치 않네 하늘에. 가난 밤에 받을지라도 주께서 나의 길드시고 나에게 밝은 빛이듯이 이길 잃어버릴 영경 내 하늘의 영광, 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 임차에 불러 영원히 주 하늘의 말이 환명한 그빛 마음의 바다 명랑한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가니 하늘의, 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 마음 속에 사고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주
0: 주안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 가족 간에 혹은 친구 간에 용서하지 못하고 미움이 가득한 사람들을 다시 한번 생각해 보시고 그들을 보듬어 줄수 있는. 하나님의 큰 사랑과 은혜가 넘치시는 한 주가 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.